0: Der MLS-Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Mit dabei bin ich nur ich Daniel, sondern auch Anne. Und Vincent. Hello. Und es stand ja mal wieder, ne, spielt er gar Ich glaube sogar alle Teams haben gespielt. Ja, Moment. Ein, ein eine Beiweg gab es von Austin. Yeah. Ah, ne, ne, nicht Austin. Ähm, schon manchmal immer Beiweg. Und es stand ja wieder eine Woche an. Austin hatte weg sonst haben alle Teams gespielt. Und es gab Einige Derbys, wobei Derby natürlich ein bisschen weit hergeholt, war Entfernung und so weiter, aber es gab schon ein paar grisante Duelle und natürlich das l Trafico zwischen der LA Galaxy und dem LAFC. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen erst später zu dem Spiel und reden mal allgemein über den Spieltag. Gab es irgendeine Szene, bevor wir auf einzelne Spiel zu sprechen zu kommen? Die hängen geblieben sind bei euch. Irgendein Tor, irgendein Foul, irgendeine Aktion, wo ihr uns davon berichten möchtet. Ja, also man kann erwähnen, dass Edu Löwen ein sehr ansehnliches Tor gemacht hat. Bei Sie Cin -Ci uh, Cincinnati, ich sage schon, bei Louisville. Ähm. Ja. Also wenn man jetzt mal so von Einzelaktionen spricht, kann man ja mal das schön. Hm? Uh, St. Louis. St. Louis. Mann, Louis, 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 ist doch alles dieselbe Stadt. Ich ja nicht. <lacht> Aber Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Mm
2: -hmm.
1: Duane? Gab's bei mir eine Szene oder.
2: Ja, da gab's auf jeden Fall die rote Karte von Kansas, die einfach wegen Dummheit so unglaublich wehgetan hat. In dem Fall war es Cassianus, der, ja, also der letzte Mann war, soweit kann ich es auch noch nachvollziehen. Allerdings ringt er seinen Gegenspieler nieder und braucht dafür aber so lange, dass sich beide zu dem Zeitpunkt schon längst im Strafraum befinden, also eindeutig im Strafraum befinden und es einfach so unclever ist, an der Stelle ihn da dann noch niederzuringen und so offensichtlich auch noch. Weil die Konsequenz war halt eine rote Karte und ein Elfmeter.
1: Definitiv, das gab's auch, wie du sagtest, zu Recht. Das hat nichts mit Fußball zu tun, sondern ist mehr eine unglückliche Aktion gewesen von Castellanos. Was auch eine unglückliche Aktion war, ist die. ist der Patze von dem Schlussmann von Charlotte. Ich weiß nicht, wie weit ihr das gesehen habt, aber George Marks hat sich ein kleinen Fehler erlaubt, der am Ende die drei Punkte gekostet hat. Und zwar Nachspielzeit, man führt 2-1 zu Hause gegen keinen geringeren als die Ravits. Als eigentlich ganz normaler Keeperball in Richtung der Schlussmannes von Charlotte kommt, aber irgendwie hält den Ball nicht fest, sondern lässt ihn abprallen. Und da steht Varios in Schritt 1 und 2-2. Ist an sich natürlich ärgerlich gelaufen, ja, er ist auch nicht mehr ganz so jung, als dass man sagen kann, gut, es ist das Alter. Aber weiß ich jetzt nicht. Ist ärgerlich. Zwei Punkte sind in der MLS wertvoll, gerade wenn du zu Hause spielst und wegen solch einer Aktion am Ende verlierst. Äh, nicht gewinnst. unten hinaus 2-2. Ist ärgerlich. Naja, man muss immer noch sagen, Marx kommt ja ganz frisch aus dem College. Also... Ja, es ist gut als Torwart dürfte das vielleicht nicht passieren, aber die Nervosität ist vielleicht da auch nochmal mal drin, ähm, da der jetzt in letzter das Zeit weiß ich nicht, das wird aber auch dementsprechend aufgearbeitet. Er weiß vermutlich selber, dass ja. er einen Fehler gemacht hat, also als er einen großen schweren Fehler gemacht hat, der am Ende tatsächlich in ein Gegentor resultierte, muss er mitnehmen. Nee, als Song dürfte das eigentlich auch besser nicht passieren, machen. auch wenn du aus dem College kommst. Ja, als was mich Zoll, eh überrascht überrascht ist. Abhaken. Ja, eben. Aber dass er spielt, überrascht mich, ich seit fünf Spielen steht er schon im Kasten, dass da nicht ein Pablo Cisiniega spielt, der eigentlich auch ein hervorragender Keeper ist, mit mehr MLS-Erfahrung. Der muss irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, im Training auf alle Fälle.
2: Naja, was wir feststellen können, ist, der Max mag es nicht auf der Bank zu sitzen.
1: Ähm, das Phrasenschwein ruft. <lacht> Das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. Gut so. Wir gewährten es nicht, Anne, wir lassen es einfach so stehen.
2: Man mhm. muss genießen können.
1: Wenn mich. So sieht's los. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat doch ein gewisser Andrew Blake sein Comeback gefeiert im Kasten der des Vorjahresfinalisten.
2: Hat er das nicht schon letzte Woche?
1: Ja, hat er schon letzte Woche gespielt. Ja. Er hat seinen Auswärtskampel gefeiert. So ich mich. <lacht> Wie dem auch sei, es war auch eine interessante Partie tatsächlich, wo Philadelphia drei Tore geschossen hat. Zwinker, Zwinker und Chicago 1. Ähm, Daniel. Der ja? Alfred Blake hat letzte Woche sein Auswärtsdebüt gefeiert. Auf der steht Alfred Blake wieder im Tor von Philadelphia. In dem Fall war es gegen Chicago. Vincent, du hast ja ein paar Spiele verfolgt oder angeschaut. Ja. War Chicago für eines davon? Nein, aber äh, Colorado gegen Charlotte. darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ist das ja auch eine... Ne, haben wir ja gerade schon nicht. Ähm, was mir aufgefallen ist oder was halt... Eigentlich passieren darf, klar, du kriegst Elfmeter in der zweiten Halbzeit, also in dem Fall für Philadelphia. Und kurze Zeit später steht es nicht nur 2-1 zwischen Elfmeter, sondern 2-2. Zwei, zwei. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das, da hat Philly mal kurz ein paar Minuten das ausgepackt, was die eigentlich können, was sie davor die ganze Zeit war's vergessen sie, haben. War es wirklich die Stärke von Philadelphia oder war es die Inkompetenz von die, Chicago? Das ist jetzt die Frage.
2: Also wir stellen das zumindest so fest, dass sie mal wieder eine Zwei-Tore-Führung abgegeben haben.
1: Ja. Und das, obwohl das äh, äh, bei Chicago der Schweizer Haley Selassie getroffen, vielleicht haben wir ja ein paar Schweizer Zuhörer dazu. Die hören. dürfen sich in den Club rein der Teams mit einer Zwei-Tore-Führung... Da,
2: da waren sie schon, meine ich. Da waren sie Ich glaube, ja. sie waren das erste ja, das,
1: Team. da ist gefühlt jedes, Gefühl, jedes Team drin, darf man nicht vergessen. <lacht> Ansonsten die haben wir mal so ein paar Fehler, Defizite abgehakt von ein paar Aktionen, die uns aufgefallen sind. Kommen wir mal wirklich, erstmal auf ein Spiel zu sprechen mit sind. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Du hast ein paar Spiele geschaut. Aha. Jetzt habe ich leider schon eines davon erwähnt mit Charlotte gegen Colorado. Welches hast du denn noch geschaut und für uns mitgebracht? Äh... Fangen wir mal, um es abzuhaken, mit dem langweiligsten nochmal an. Ähm, da kann vielleicht Anne auch noch ein paar Wörter sagen, nämlich zu den ähm, Red Bulls gegen die Houston Dynamo. Äh, Gab es erstmal eine halbe Stunde Verspätung wegen Unwetter. Ähm, ich weiß jetzt, ich überlege gerade, da waren zwei Spiele mit Unwetter. Eins war Tornado, eins Blitz. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches bei den Red Bulls war. Blitz. Ob die, war das das Blitzspiel? Okay. Die hatten Blitzprobleme ähm, und deswegen... Gab, äh, ja, ging das Spiel erst so los, ich ähm, glaube gegen 2 Uhr, 2 .15 Uhr 15, irgendwie so. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Hoffnung tatsächlich im Spiel, da Justin ja durchaus gute Saison spielt und die Red Bulls daheim jetzt nicht so schlecht sind. Aber ja, das Spiel an sich war jetzt wirklich nichts Besonderes. Ähm, endete 1 zu 1. Ähm, die Red Bull Arena war, überraschend leer, muss ich sagen. Gut, vielleicht lag es auch irgendwie an dem Wetter. Äh, überhaupt nicht ähm,
2: überraschend, das war angekündigt.
1: Ach, war das angekündigt? Das, das war angekündigt. aber sowas von angekündigt.
2: Bekommen. Die Fans, vor allem die Southwood, wo sich die, die Hauptfans aufhalten, sind okay. bis zur Nationalhymne geblieben, beziehungsweise danach sind sie, haben sie dann das Stadion verlassen. Aus Protest gegen das, über das wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden.
1: Ja, okay. Das ähm, ja, ist mir nur ich aufgefallen. Ich glaube eher, das, das, das glaube ich nicht so ganz. an da muss ich Zwischenfunken. Und zwar, ich vermute natürlich, die haben das wie bei, RB Leipzig gemacht, jetzt beim Mutterverein quasi. Und zwar Combi-Tickets, heißt, du kaufst nicht nur für ein Spiel sondern gleich für drei Spiele ein Ticket. Und da die, da nächsten Combi-Ticket vermutlich sowas wie LAFC mit inbegriffen Begriffen war und die Sounders. Da wollte natürlich jeder ein Ticket dafür haben. Gerade viele sonos fans viele LAFC-Fans wollten dafür Tickets haben. Und dementsprechend haben sie gerade dieses comedy mitgenommen. Einfach mal so weggesnackt. Deswegen war das Stadion so leer. meine Nein!
2: Das ist, das ist vorab angekündigt worden. Ich habe euch das doch sogar geschickt. Das ist eine angekündigte Aktion gewesen.
1: Weiß ich doch. Ich wollte es <lacht> nur mal in der Arsch. Viele warten auf Erbe Leipzig mit den wollte Tickets. ticket Er Leipzig von Front. Eben, lass uns Leipzig von ja, genau. Aber was ich ganz witzig fand vor Ampfiff, oder was heißt Witze, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, ähm, da gab es ja eben diese Schilder ähm, zu den Vorfällen, äh, die wir letzte Woche angesprochen haben und auf einem stand halt etwas auf Deutsch drauf und das stieg halt sofort ins Auge eines deutschen Zuschauers, nämlich ähm, Strube raus, das war, weißt ähm, du, also ich, ich, ich fand es irgendwie, ich musste schmunzeln bei diesem Schild, auch vor allem, weil es auf Deutsch drauf stand. Naja. Aber ja, damit es, über den Ärger der Fans.
2: Damit es versteht.
1: Da werden wir später noch kommen.
3: Genau.
2: Aber ansonsten, ja. das Ergebnis war gar nicht überraschend. Ich habe das ja in der letzten Folge gesagt, dass sie unentschieden spielen werden. Also wer da in nicht unentschieden getippt oder gewettet hatte, der ist halt selbst schuld.
1: Hört auf Annie, Leute. Das war mit
2: der Ansage. <lacht> Und also, mal ganz im Ernst, warum lässt man einen tombalo ich glaube, über 60 Minuten spielen? Tombalo
1: ja, vielleicht hätte der gute Trainingsleistungen, das weiß man ja nicht.
2: Der kann so gute Trainingsleistungen haben, wie er will. Er spielt seit Jahren überhaupt nicht überzeugend. Der gehört nicht auf den Platz, maximal als Joker für die letzten fünf Minuten. Wenn, wenn deine andere Stimme gerade keinen Bock mehr haben, weil es zu kalt ist. Aber ansonsten.
1: Soll es jetzt eine Anspielung auf mich sein, der auch nur fünf Minuten spielt. Wenn du spielst nicht mal fünf Minuten. fühle ich mich aber verletzt. <lacht> Jikes. <Ja, ich's. lacht> um, das Klima heute ist schön rau. Ja, das <lacht> muss aber auch so sein. Ich meine. Ich bin wie Tomano, Mit vollem Titel. Der ist wie Tomano. Gute Trainingsleistung, sollte aber nicht spielen. Verständlich, wohlgemerkt. Um, hast du noch was zu der Partie? Um, Oder ihr generell? Ja, was kurzes, bevor wir, glaube ich, in den Break gehen. Um, machen wir noch schnell die New York City gegen Nashville. Habe ich auch noch gesehen. Um, Eigentlich gewisser L. Chapman hat gepfiffen. Und ja, im Baseballstadion waren jetzt sogar auch nur 18.000 Zuschauer jetzt auch nicht so viel. War eine durchaus spannende Partie gegen Ende am Anfang. Also City hat in der 11. oder 25. Minute das 1-2-0 gemacht. Also relativ flott haben sie angefangen. Ähm, zwei Chancen, zwei Tore, das war eigentlich gut verwertet. Ähm, vor allem ganz nette Tore, also von Parks und Chano, vor allem das von Chano als Innenverteidiger. Uh, Volley-Schuss, ähm, war ganz nett. Aber danach trudelte die, die Partie ein bisschen so hin und her. Nashville tatsächlich überraschend schwach. Also die City war für mich schon das stärkere Team. Ähm, ich weiß nicht, was mit Nashville irgendwie los ist. Ähm, aber dann so, ja, gegen Ende an sich merkt, ja, fuck, wir liegen 2-0 hinten. <lacht> Vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen was tun. Und die anderen plötzlich Turbo-Aufdreht, so ab der 70., 75., und haben dann plötzlich ein Chancenfeuerwerk gegen Ende hingelegt, wo dann auch Hani Mukhtar ähm, in der 81. aufs 2-1 verkürzte. Und dann hat halt Nashville kurz Blut geleckt noch und wollte unbedingt den Anschlusstreffer. Haben sie dann nicht mehr geschafft. Sie haben 2-1 verloren. Ähm, sonst war jetzt nichts Aufregendes. Ich fand nur den Verlauf ganz interessant. Am Anfang war eben die City gut. Nashville dann überraschend schwach. Die Partie dümpelte ein bisschen hin und her. City, leicht überlegendere Team. Und dann am Ende hat er Nashville mal aufgedreht. Aber ja, nichts Wertbares draus. Aber man muss auch sagen, die Fußballlegende Alex Müller spielte das ganze Spiel durch. Ähm, endlich bekommt er mal die Anerkennung, die er verdient. Und ähm, ja, nächste Woche trifft er. Ich glaube dran. Vincent? Ja? Ist dir
2: an Hanni Mukta in der 81. Minute was aufgefallen?
1: Also bei mir liefen drei Spiele gleichzeitig. nein. <lacht> Da ist ja kurz aufgemuckt. Oder hätte mir da irgendwas auffallen sollen. Da ist ja
2: kurz aufgemuckt.
1: Was für ein Clown hast du <lacht> heute gefrühstückt?
2: Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Wenn
1: ihr da draußen jetzt unseren Podcast hört und denkt, hey, ich möchte auch mal die Spiele gemeinsam mit uns schauen, weil meistens sitzen Vincent, hat also sich jetzt leider eher seltener, Vincent und ein paar andere Kumpanen im Discord, legt wir mal in der Beschreibung, und schauen die Spiele gemeinsam an. Ist natürlich spät in der Nacht, aber es geht euch nichts schöneres, als die MLS mitten in der Nacht zu schauen an einem Samstagabend Ach, am Wochenende ein bisschen Schlafrhythmus äh, sch äh, heben. zerstören. Kein Ding. Und natürlich also auf Apple TV könnt ihr das Ganze auch für gutes Geld abonnieren und schauen. In dem Sinne, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da, hier auf mein Sport Eve. Wir sind zurück aus unserem Häuschen, hier bei am MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de und ich sehe gerade, ich habe vorhin minimal Schwachsinn gelabert. Und zwar hatte Osten keine Bay Week. Wir haben gegen Vancouver gespielt. Eine der Tornos, dementsprechend, minimal langweilig. Fühlt ja, es sich an wie eine auch, -Week. Team -Week hatte? Wie bitte? Weißt du, auch welches Team Bay Week hatte? Welches Team... Beiwieg hatte. Wenn es nicht Austin ist, dann ist es Dallas. Ja. Miami. Ja, gut, Miami ist so irrelevant. Das, die, die, die habe ich schon ausgeblendet. Die habe ich schon direkt wieder zurück in die Vergessenheit gestoben. Da wo es hingehört. Was ich auch in die Vergessenheit schieben werde, nachdem ich gleich fertig bin, ist das erste Derby, das anstand an diesem Spieltag. Gut, es gibt ein paar, die bezeichnen Minnesota gegen Orlando als Derby. Weiß ich jetzt nicht. Kalt-warm. Darku Sepp. Sepp Darko.
2: Inwiefern soll das denn ein Derby sein?
1: Hallo, Darku gegen Sepp. Hä, Darku ist wahrscheinlich seit kein Orlando-Fan, ja. Der ist immer Orlando-Fan, man wechselt seinen Verein nicht. Ich diskutiere da nicht drum. Uff. Grüße gehen raus an dich, mein Jutester. Kannst dich gerne zerreißen und mir Hassnachrichten schreiben. Wer auch jetzt Hass von mir abbekommt, ist natürlich Portland. Ich meine, als Fan der Sounders oder als Sympathisant, whatever, ist Portland ja nicht ganz so fein. Immerhin, man muss es positiv sehen, die Sounders haben ja Providence als Trikotsponsor und durften natürlich dementsprechend im heimischen Stadion, im Providence Stadium spielen. Ist doch was Tolles. Ist doch so scheiße, wenn du dich blamierst. Wenn du so dumm bist, die Fluchen zu verteidigen. Ich sag's, wie es ist. Du führst 1-0 im Derby. Alles schön und gut. Und kriegst nicht 1, kriegst nicht 2, kriegst nicht 3. Nein, 4 Tovin. 20 Minuten. Das weiß ich jetzt nicht. Darf dir nicht passieren? Erst recht nicht im Derby. Erst recht nicht gegen die Timur. Es ist einfach blöd. Ich bin enttäuscht. dass der Der in Derby-Niederlage wird sich mal beschissen an. Aber ja. War halt jetzt nicht ganz so erfolgreich. Reden wir mal über Sporting Vincent, haben wir doch schon, oder? Nö, Testspiel. Da, da also Moment. Wie viele Punkte habt ihr denn schon? Frag ich was so. Ähm. Drei. Drei, okay. Immerhin, man muss klein anfangen. Ja, finde ich auch. Wer auch drei Punkte bekommen hat, ist St. Louis. Mal wieder. Unentschieden. entschieden. Kennen die nicht. Entweder die gewinnen oder die verlieren. Und nach der herben Klatsche gegen die Saunas in der Vergangenheit, in der vergangenen Woche, haben die mal wieder ein Statement vor heimischer Kulisse gesetzt. Anne oder Vincent, möchtet die uns davon Berichte statten
2: Ja, also wer auf ein 1 zu 0 getippt hat, lag leicht daneben. Es sind in dieser Partie sechs Tore gefallen. Und ich muss sagen, die oder gefühlt fast alle Tore waren tatsächlich sehr ansehnlich. Außer die letzten beiden, die waren, ja. Also das letzte Tor, was geschossen wurde, war von Cincinnati. Das vorletzte Tor, was äh, geschossen wurde, war auch von Cincinnati sozusagen, galt allerdings dann für St. Louis. Und der arme Mensch, der das äh, verursacht hat, ist der Torhüter von Cincinnati, der das gemacht hat, was er als Torhüter machen soll. Er sprang in die Richtung. Der Ball flog gegen den Pfosten und prallte dann in, gegen seinen Rücken und in das Tor. Und dementsprechend hat er das Eigentor bekommen, was sehr bitter ist. Und die, ja, ich fand wirklich die ersten zwei Tore von äh, Stroud und äh, Löwen waren, waren sehr ansinnig. Das waren ganz ordentliche Bogenschüsse. Was sagst du, Vincent?
1: Ich habe jetzt auch nur die zwei Tore von Löwen und Stroud gesehen und die fand ich tatsächlich auch sehr schön. Ähm, kann man mal so machen.
2: Hollinghead äh, hatte als Verteidiger noch einen ganz netten Kopfballtreffer nach einer Ecke, was glaube ich, oder nach einem Freistoß. War auch, also war ordentlich, aber natürlich nicht so schön wie die anderen beiden Tore.
1: Ich habe ja unter der Woche euch zwei in der Gruppe gefragt. Beziehungsweise was anderes als ich meine Tipps abgegeben habe für den Spielzeug auf könnt ihr übrigens auch gerne beitreten. Ist zwar jetzt ein bisschen schon gespielt, aber... Letztendlich geht es um Spaß und nicht ums Gewinn. Link in der Beschreibung. Dann habe ich gesehen, Cincinnati irgendwie nur 1-0, 0-0. Auch das richtige Anti-Fußballergebnis, sage ich es einfach mal. Denkt ihr, oder... Du hast mir dann die Statistiken gezeigt, Vincent X Goals bin ich kein Fan von, weil es in meinen Augen einfach nur Schwachsinn ist. Oder das ist was anderes, aber es sind das so Ergebnisse von Cincinnati, die zeigen, dass man doch nicht so gut ist. Wenn man jetzt schaut, wie sie gegen St. Louis Bart gegangen sind oder sagt ja, nee, vorne steht sie sehr gut und hinten noch besser. Nach dem Motto. Offense, Games, Defense, Championship? Äh, ich würde da gar nicht mal so krass jetzt danach gehen. Zum einen, St. Louis ist halt leider sehr gut drauf zur Zeit, auch wenn sie jetzt da vor dem Spiel ein bisschen eine Schwächephase hatten. Denn ähm, Cincinnati an sich, klar, 5-1 hört sich krass an. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber wenn ich jetzt so rein auch wieder Statistiken angucke, ähm, war es halt so von den Schüssen her, jetzt nicht so ein krasser Unterschied, 17-11 geht tatsächlich, ähm, und auch Paraden waren ungefähr gleich, Eckbälle waren sie nicht die äh, leicht mehr, ähm, gut, äh, nach Fouls und Freistöße kann man jetzt schlecht gehen, aber die Statistiken lesen sich jetzt nicht so schlecht, das sind sie nicht, die einfach kacke war, ähm, schwer zu sagen, also ich glaube einfach, sind entlöst ist halt schon ein starker Weg in der Saison, ähm, ich habe jetzt auch noch nicht viel in die Spiele gesehen. Ich kann jetzt so von Ergebnis und Statistik sprechen. Aber ich glaube jetzt einfach mal, das Spiel verlief halt einfach unglücklich. Es waren zwei gute Tore durch ähm, Löwen und Stroud. Da kannst du wenig machen als Keeper. Dann eben noch das unglückliche Eigentor von Salentano. Ähm, ja, es ist... Ich glaube, da war einfach viel Pech dabei in der Partie. Verloren hätten sie oder verloren haben sie verdient. Hätte ich schon mal gesagt, ja. Ähm, auch das, was ich so gelesen habe, aber ja, 5-1 ist ein bisschen hoch, aber so ist es passiert und nein, so spiele erst immer mal. Ja, so sieht es aus, Vincent, herzlichen Dank für den Input. Wird sich natürlich zeigen, wo die Reise hingeht, ist natürlich noch Anfang der Saison. Ich vermute, Cincinnati wird es diesmal die Playoffs schaffen. Ergebnisse werden auch besser, natürlich nicht nur 1-0 und so weiter. Aber ich denke, sie fallen jetzt erstmal ein kleines Loch rein. Ist ja von meiner Vermutung, weiß ich nicht. Lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ihr könnt ja mal eure Meinung abgeben. Schreibt uns gerne in die Kommentare auf Twitter, Instagram, per DM, Facebook. Egal, was ihr habt, wir freuen uns, eure Meinung zu hören. Wenn die dementsprechend auch gerne in einer der künftigen Folgen mit einbeziehen. Habt ihr sonst noch irgendein Spiel, welches nicht das letzte Spiel des Spieltags war? Ähm, Ach, ich also. habe noch Columbus gegen New England gesehen, was tatsächlich für mich ähm, bis jetzt eins der besten Spiele, die ich in dieser Saison äh, gesehen habe. Tatsächlich waren an diesem Spieltag auch zwei der drei besten Spiele der Saison. <lacht> so viel schon mal vorneweg gesagt. Ähm Columbus gegen New England fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, es war ein Spiel, wo beide Teams wirklich gleich gut waren. Ähm, beide Teams hatten Feuer drin, beide Teams wollten von Anfang an Tore schießen. Es war wirklich ein Hin und Her. Ähm, da hatte mal Columbus so zwei, drei Angriffe, dann New England wieder ein, zwei und dann Columbus ein New England wieder so drei. Also es war wirklich ausgeglichen. Ähm, ich habe, ja, wie gesagt, drei Spiele nebeneinander laufen gehabt und bei diesem Spiel war immer irgendwas los, wenn ich drauf geguckt habe. War irgendein Angriff gerade, irgendeine Torschance. Ähm, ich war wirklich sehr begeistert. 21 zu 16 Schüsse für die Crew. Also wurden sehr viele abgegeben. Und ähm, letztendlich, also habe ich so ja schon gesagt, 1-1 ging das Spiel aus, also war sehr umkämpft. Ähm, das 1-0 fiel auch erst in der zweiten Halbzeit, in der ähm, 58. durch ein Eigentor von Milos Degenek. Der den Ball wahrscheinlich klären wollte, einen, einen hohlen schlug und dann der Ball prallte äh, halt dann von seinem anderen Standbein ins eigene Tor ab. Sehr unglücklich äh, von Degenek und ähm, ja, die Rest konnten sich endlich mehr oder weniger befreien sozusagen und haben die Lösung durch das, dass sie jetzt eins 0 führen, ähm, hat man dann schon gespürt. Aber die Crew, äh, die Crew sage ich, doch, ja doch, die Crew war dann motivierter denn je und wollte noch mehr dieses eine Tor endlich schaffen, was man nicht äh, schaffte. Die hatten dann eine kurze Druckphase, aber gegen Ende glich sich die Partie wieder aus. Beide Teams ähm, ja, standen sozusagen regelmäßig vom gegnerischen Tor und ähm, gegen Ende gab es dann acht Minuten Verlängerung. Ähm, da hat man eine kürzere Verletzungsunterbrechung oder beziehungsweise Behandlung. Ähm, aber ja, acht Minuten war schon sehr viel, muss ich sagen, auch für meinen Geschmack. Ich hätte zu so fünf gegeben. Und dann in dieser Verlängerung ging es dann ab. Die Crew hat wirklich alles noch nach vorne geworfen, um dieses Tor zu machen. Ähm, die Refs haben teilweise dirty gespielt, aber schlau-dirty. Und dann in der 98. Minute kam dann sozusagen mit dem Schlusspfiff noch das 1-zu-1 von Sean Zwadaski 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 Irgendwie Zwadaski glaube ich ist, soweit ich weiß, oder ich den Moderator gehört habe, tatsächlich ein Spieler aus der eigenen Schmiede. Ähm, von dem her, ja, coole Geschichte. Auch sein erstes mls talk gewesen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ist auch ähm, ehemaliger U20-Nationalspieler gewesen in den USA. Also von dem her, ja, schöne Geschichte. Und ähm, somit endet die spannende Partie, muss ich sagen, fair 1 zu 1. Ähm, also, ja, ein Gewinner hätte ich... Klar, beide hätten auch irgendwie einen Sieg verdient gehabt, aber keiner hätte eine Niederlage verdient gehabt. Ich fand das Spiel wirklich hervorragend. Ähm, Schaut es euch gerne mal im Real Life oder die Highlights an. Äh, also wirklich Unterhaltung pur gewesen. Genau.
2: Das ist doch gar nicht sein dann erstes Tor sein? gewesen.
1: War es nicht sein erstes? Aber das erste Saisontor, oder war es dann?
2: Das erste Saisontor, genau. Sein erstes ja, Tor war... War schon im Juni 22 oh. gewesen. Ja, ich, ich, ich habe nur noch was im
1: Kopf, dass irgendwie sein erstes Tor war, aber ich weiß es nicht. Wusste jetzt nicht, ob Saison oder Saison. Wenn ihr sonst kein Spiel mehr habt, dann reden wir doch jetzt mal über das letzte Spiel an dem Spieltag. Das weltberühmte, laut MNS, Wunschfinale für den MNS Cup in allen Medien als das beste Derby der Welt gefühlt gepreist. Das l Trafico. Carsten Galaxy gegen den LAFC. Aber man muss auch sagen, die Paarung enttäuscht einfach nie. Es ist wirklich immer ein Spiel auf höchste Unterhaltung. Da ist du immer alles dabei. Hast das Spiel angeschaut. Und wie du es gesagt hast, bereust du deine Entscheidung nicht. Le du bereust zwar, dass so du Augsburg und Sporting-Fan bist, das weiß ich, das kann ich auch verstehen, aber das Spiel an sich nicht. <lacht> das Spiel war wirklich wieder super. Ähm, tatsächlich muss man auch sagen, ähm, ja, es, es fing jetzt erstmal nicht spektakulär an. Aus dem Nichts hat dann WLAN der 22. das 1 zu 0 gemacht. Ähm, hm. Ich glaube auch, Anne, du hast es ja gemeint, die Galaxy-Fans boykottieren ja zurzeit. Also, von dem her war nicht viel Stimmung auf Seiten der Galaxy. Das Spiel stand, der, fand ja im Heimstadion der Galaxy statt. Die NAFC-Fans waren wirklich zahlreich anwesend, also, da waren echt viele da. Und von dem her war der Jubel sehr groß. Ähm, dann in der 41, kurz vor der Halbzeit, kam ein traumhaftes Tor von Tyler Boyd, der zum 1:1 schoss. Und, ähm, ja, Anne und ich haben schon gerettet, wieso McCarthy da überhaupt mit den Händen hin ist, denn er brauchte danach definitiv neue Hände. Das war ja, ein die, Strahl. Die sind mit
2: Sicherheit gebrochen.
1: Absolut, beide. Ein wirklicher Strahl, aber ja, damit kann man echt nicht rechnen, weil Boyd hat davor zwei, drei Chancen vergeben. Da denkst du, heilige Macrile, ähm, was hat der gesoffen vor dem Spiel? Also die Schüsse, die gingen ja so mal übers Tor, neben das Tor, das war echt schlecht. Von dem überrascht es mich, dass er da so einen Hammer raushaut. Ähm, auch allgemein, die Chancenverwertung im ganzen Spiel war, es gab viele Chancen, aber die Schüsse danach, die waren teilweise vor allem bei der Galaxy ist mir aufgefallen. Puh. Ja, also die ging überall hin, nur nicht aufs Tor, sagen wir es mal so. Aber an sich eine unterhaltsame Partie, äh, auch ähnlich wie bei den ähm, Refs und Columbus, war es ein hin und her richtiges Derby, durchaus auch hitzige Aktionen. Ähm, insgesamt gab es auch sieben gelbe Karten, äh, vier bei den, äh, beim LAFC, drei bei der Galaxy. Und dann nach der Halbzeit äh, gab es dann erstmal eine verletzungsbedingte Auswechslung, die durchaus spielrelevant war. Chris ähm, Mavianka musste verletzt raus und für ihn kam ein gewisser Sega Koulibaly. Dieser Sega Koulibaly, ja... <lacht> Ich weiß nicht. Ähm, am besten wäre es, wenn man ihn direkt wieder ausgewechselt hätte. Dann hätte er nichts anstellen können. Äh, der war Katastrophe, wirklich. Der kam rein in der 58. spielte zwei katastrophale Fehlpässe, die zu Torchancen führten, die aber nicht gut verwertet wurden. Und dann in der 68. verursachte dieser gewisse Sega kulibari auch noch einen Elfmeter. Das heißt, in 10 Minuten zwei katastrophale Fehlpässe und einen Elfmeter verursacht. Es ist ähm, wirklich ungeschickt. Da kannst du als Verteidiger nicht äh, agieren. Ähm, diesen Elfmeter schoss natürlich ein Carlos Vela, lässt es sich nicht entgehen und machte dann sein drittes Saison-Tor, und sein zweites Tor in diesem Partie zum 2 zu 1 und jubelte. Ähm, und dann gab es dann später ein, nach einer Chance eben einen Eckball und dann wollte er sich den Ball holen und dann wurde er von einem Bierbecher abgeworfen. Äh, wurde getroffen, jetzt nicht stark getroffen, äh, hat jetzt nicht irgendwie erstmal Behandlung braucht oder so, aber er ist dann gedruckt, erstmal weggelaufen, hat den Schiri informiert, der hat sie kurz vergewissert und die Ordner haben sich dann um die Fans gekümmert tatsächlich äh, und Wela führte dann die darauf folgende Ecke ganz normal aus und ein gewisser ryan Hollingsheet köpfte dann direkt ins Tor in der 70. zum 3-1, also das nenne ich mal Karma, und der heilige Kopf hat mal wieder getroffen, aber ohne Schnurrbart. So. Es ist einfach ein Skandal, dass du sowas tust. Ich meine, du zahlst so viel für das Bier, für das gute Bier <lacht> Vor allem im Stadion. Und gut, USA, USA amerikanisches Bier, kann man sich damit überstreiten, aber Bier ist Bier. Und das dann wegzuschütten ist in meinen Augen einfach ein Skandal. Und da müssen die Fans miteinander härter bestraft werden. Wähler abzuwerfen ist natürlich generell No-Go. Müssen wir uns nicht drüber behalten. Es ist halt. Es ist unsportlich. Es sind halt Es sind keine Fans, es sind Idioten. Ja. Sagen wir es wie es ist. Ja, und wie gesagt, egal ob wir jetzt die Bochumer oder so Pauli es mal gemacht haben, es sind einfach voll Idioten, die bis wir nichts verloren haben. Ja, absolut. Und wie gesagt, die, die Karma-Kutsche kam ja Retour. Und es ist da 3:1 3-1 passiert, also. Von dem her hatte ich da jetzt wenig Mitleid mit den Galaxy tatsächlich in diesem Moment. Ja, die Galaxy kann nichts dafür, aber die Fans ja, sind. Ja, genau. Aber. Aber klar, ich, ich, ich meine, LAFCs gehen rüber. Machen wir uns nichts vor. Nee, aber wie gesagt, war dann in dem Fall ähm, ja, das 3 zu 1. Äh, der Reporter sprach sogar von einer Entscheidung, wo ich dachte, mutig. <lacht> Auch wenn es die 70. Minute ist, ist es immerhin noch derby. Und. Ja, im Derby gießt er noch mächtig ab. Die Galaxy hat tatsächlich noch versucht, immer wieder ähm, noch einen Anschluss zu finden. Und dann kam eigentlich auch fast... Ähm, also, die NFC hatte tatsächlich eine gute Verteidigung. Die ähm, Galaxy kam selten durch. Und dann sind sie tatsächlich mal durchgekommen, Chicharito auf der Seite und flankte rein. Und dann Marc Delgado war dann frei vom Tor, musste nur noch einschieben. Und für kurz in der 84. tatsächlich noch auf 2 zu 3 was nochmal extra Feuer rein gab Und wie gesagt, die Galaxy hat dann Blut geleckt und die wollten dieses Punkt noch holen. Und der NFC hat natürlich ähm, versucht, das irgendwie zu verhindern. In der Schlussphase gab es dann auch ein paar gelbe Karten. In der 90. erstmal ähm, nach dem Foul gab es derby endlich mal eine Rudelbildung. Endlich in der 90. Ähm, derby ohne Rudelbildung ist kein Derby. <lacht> äh, die gelbe Karte bekam einen Ricky Puig, ähm, auf dem muss ich später tatsächlich noch sprechen, und auch ein Serki Palencia auf Seiten vom LAFC hat infolgedessen in ähm, gelb gesehen. Äh, wegen der Druckphase gab es dann auch mal noch später einen Stürmerfoul, Dejan Jovic hat dann auch noch die gelb -Rot gesehen in der 90. plus 4. Und dann wurde das Spiel tatsächlich äh, in eine mit einer Verspätung, ich glaube, was war Anzeigetafel, waren 5 Minuten Verlängerung und dann, weil in der Verlängerung gab es ja auch Unterbrechung, hat er ein bisschen nachspielen lassen, dann war es so 87, äh, 97. Minute und dann hat er so in so einem halben Angriff von der Galaxy eben abgepfiffen, war nicht mehr wirklich Angriff, aber sie waren auf dem Weg zum Angriff, aber es waren zu viele LAFC-Spieler hinten, deswegen war der Schlusspfiff schon okay. Und dann direkt nach dem Pfiff sind dann äh, ist ein gewisser ricky Puig und das sieht man auch bei den Highlights sehr gut, auch dem Schiri zugestimmt, als wollte er ihn gerade erstechen und konnte nicht fassen, dass er abgepfiffen hat in dieser Situation. Ähm, mich wundert, dass er sich da nicht noch nach Abpfiffen Geldbrot Gelbrot abgeholt hat. Denn boah, als Schiri hätte ich mir das tatsächlich nicht gefallen lassen, wie er den dann auf den Schiri zustimmt und ihn mit Händen, wie so ein Italiener, mit Händen bearbeitet und es nicht glauben konnte abgepfiffen habe also ja, da kann man sich ein bisschen beherrschen, so gut sein Spiel auch war, also wirklich gespielt hat Ricky Puig sensationell, wie er seinen Körper bewegt, seinen Körper einsetzt, das ist wirklich spanische barca -Schule. das hat man wirklich gesehen, spielerisch 1A, aber das muss nicht sein, auch wenn es ein Derby ist, aber da muss man nicht so, und das war nicht die erste Aktion, dass er den Schiri so angemeckert hat, ähm, von dem her, da kann man sich noch ein bisschen unter Kontrolle halten. Aber sonst im Großen und Ganzen sehr spannendes Derby mit Rudelbildung, mit vielen Karten, mit vielen Fouls, mit fünf Toren. Was will man mehr?
2: Vielleicht noch ganz kurz zu den Fans von LA Galaxy. Die protestieren jetzt schon seit Monaten gegen den aktuellen Präsidenten Chris Klein, der immer wieder falsche Entscheidungen getroffen hat, auch Entscheidungen, die dem Club überhaupt nicht gut Der Gut in Form dessen, dass der Club ja mehrfach bestraft wurde aufgrund von Verpflichtungen, die der Club hätte nicht machen dürfen. Und ich überlege gerade, welcher Spieler das war. Aber sie haben ja zwischenzeitlich auch Spieler verpflichtet, für die sie von der MLS auch bestraft wurden. All solche Geschichten, das ist alles unter seiner Regentschaft bis dato passiert. Und natürlich auch eine gewisse Erfolglosigkeit, die da seit einigen Jahren jetzt schon auch mit dabei ist aber das ist eher nur der geringe Punkt viel eher sind vor allem die Entscheidungen und wie dieser Club zurzeit aufgebaut ist, was für Spieler verpflichtet werden. Das trifft überhaupt nicht auf Liebe und ja, die Fans möchten ihn seit Monaten weghaben. Er bleibt natürlich an seinem Posten kleben, gab jetzt aber vorletzte Woche, was glaube ich, gab es dann das erste Mal eine Meldung an die Supporter, dass wenn am Ende der Saison die Saisonziele nicht erreicht werden, dass er dann zurücktritt. Das reicht ihnen natürlich nicht, sondern sie wollen, dass er jetzt sofort zurücktritt und deswegen protestieren sie da auch weiter.
1: Ist es Saison Song, sie zufällig nicht letzter werden?
2: Ich würde behaupten, Song Till ist mindestens Playoffs.
1: Ich dachte nur, weil das wäre eine gewisse Jobgarantie für den Präsidenten.
2: Na, wäre ich mir nicht ganz so sicher. Kansas reißt das Ruder noch um. Oh, schade. Wollen wir denn noch eine kurze Pause äh, machen?
1: Habt ihr noch was überhaupt? Ja ja. Ja. Okay. da machen wir natürlich kurzes Päuschen, sind dann gleich wieder für euch da hier auf mein sportpodcast.de
3: Hey Malte Asmus von mein sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100
0: Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir sind zurück aus unserer Pause hier bei unserem ms Podcast auf mein Sportpodcast.de. Wir haben eben das äh, Traffico abgeschlossen dementsprechend reden wir jetzt über was anderes. Was steht denn noch so dem Plan?
2: Wir können auf jeden Fall das Thema von der letzten Woche nochmal machen, diese Rassismusgeschichte. Dort gab es jetzt ein paar Ergebnisse. Am Tag nach unserer Aufnahme hatten sowohl die Red Bulls wie auch der Spieler Dante Vazier Statements veröffentlicht, und Gerd Struber übrigens auch. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, aus Sicht eines Fans war das mehr als enttäuschend. Also vor allem das Statement von Gerd Struber war extrem enttäuschend. Deswegen ja auch dieser Protest, weil er sich zum einen an keiner Stelle entschuldigt und zum anderen nur Ausflüchte sucht, warum er den Spieler nach dem Vorfall nicht runtergenommen hatte. Er sagt, naja, er wusste zu dem Zeitpunkt des Spiels nicht, dass das passiert ist, beziehungsweise, dass er das gesagt hat. Er hatte ja den Spieler gefragt, er hatte Nein gesagt. Und aufgrund dessen hat er ihn dann auf den Platz gelassen. Aber selbst wir hatten ja uns allein nur schon von den paar Aufnahmen, die man davon hatte, hatten wir uns da ein gewisses Urteil gebildet und festgestellt, man müsste ihn runternehmen damit sich das alles auch wieder ein bisschen beruhigen kann. Das hat er nicht getan und auch die Reaktion, die er dann danach veröffentlicht hat, war alles andere als das eines Headcoach würdig. sie selbst ähm, hat sich dort, oder er bittet in seiner Erklärung um Entschuldigung und äh, schreibt auch rein, dass er, dass er jede Strafe, die er bekommt, akzeptiert. Das Übliche halt, was Zeitspieler halt machen müssen, wenn sie was richtig Dummes gemacht haben. Und ja, gut, das Statement von, von den Red Bulls als solches ist natürlich ähm, so ein bisschen, ja, wir sind gegen Rassismus und das Üblichkeit, halt. also auch keine Überraschung. Die Reaktion der, des Teams als solches muss aber noch mal eine andere gewesen sein, weil also sowohl von der Clubverwaltung wie auch, vermute ich, von den Spielern selbst weil er am ähm, Tag darauf dann bekannt gab, dass er sich erstmal aus dem Club zurückziehen wird und ähm, erstmal nicht mehr am Training mit teilnehmen wird und ja, sich halt fernhält von dem Club, damit quasi kein Schaden auf den äh, Club kommt. Das hätte er sich vielleicht vor dem Spiel überlegen sollen. Ich vermute, ohne es genau zu wissen, dass es sehr, sehr viel Kritik aus der Mannschaft gab. Dass aber natürlich auch die Clubleitung da großen Druck auf ihn gesetzt haben wird, weil natürlich klar ist, dass da was passiert ist. Das war denen mit Sicherheit auch so sehr, sehr schnell klar. Und weil man dann natürlich versucht, damit irgendwie noch den Schaden so weit wie möglich abzuwenden. Die MLS hat etwa vier, fünf Tage später dann die Entscheidung veröffentlicht. Und ehrlich gesagt, auch die Entscheidung ist sehr enttäuschend weil die Entscheidung ist, Sechsspielersperre. Was bei dem, was davor gefallen ist, eigentlich, wenn man sich anguckt, was eigentlich die Werte der MLS sind, sehr enttäuschend ist. Beziehungsweise das ist in meinen Augen keine ausreichende Strafe. Und das ist nicht nur eine Meinung, die ich alleine habe, sondern das ist tatsächlich auch eine Meinung, die sehr stark in der Fanszene der Red Bulls mit unterwegs ist. Und genau aus diesem Grund gab es ja diese Protestaktion, zum einen, weil sie fordern, dass Struber gehen muss und Vasier soll ebenfalls den Club verlassen. Und dementsprechend auch diese Sechs-Spiele-Sperre da viel zu gering sind. Die meisten haben eigentlich mit zehn Spielen gerechnet. Dass es dann am Ende nur sechs wären, war schon überraschend. Und mal sehen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Fakt ist aber, der Stuhl von Struber ist ordentlich am Wackeln. Nicht nur aufgrund der eher bescheidenen Resultate der letzten Spiele, sie sind ja das unentschieden Team quasi, sondern eben auch aufgrund dieser, dieses schlechten Managements in der Situation und auch danach. Von daher ist Struber auf jeden Fall einer von drei Kandidaten innerhalb der MLS, wo der Trainerposten sehr schnell vakant sein könnte.
1: Ich uh, finde, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unbedingt war oder nicht. Über die Sperre, dass sich streiten, da bin ich gar nicht befugt, das zu beurteilen, aber ich finde, Struber da jetzt irgendwie einen Strick draus zu drehen oder ihn vorzusetzen zu wollen, ist halt schon, finde ich, ein bisschen zu viel des Guten, sage ich es einfach mal. Struber ist ein feiner Kerl und hat falsch reagiert, keine Frage, er hat ihn auswechseln sollen, aber während. Das dann so führt, dass man einen Trainer vor die Tour setzen möchte oder ihn nicht mehr haben will, finde ich das ein bisschen zu hart. Und dann nimmt sich die Fans in Meinung ein bisschen zu viel raus und tut sich ein bisschen zu wichtig.
2: Naja, also da ist ja, da hängt ja doch mehr mit dran. Es ist natürlich nicht nur diese eine Situation, ja, na, die ja, passiert ist, sondern das ist ja die sind, sie sind seit Wochen ja schon sehr unzufrieden und das war jetzt nochmal so der Tropfen auf dem heißen Stein. Und das Hauptproblem an der Stelle ist ja nicht nur, wie er in dieser einen Situation als solches reagiert hatte. Das war schon echt sehr, sehr schlecht. Er holt sich den, den Spieler ran. Der Spieler lügt ihm da eiskalt ins Gesicht. Dann kommt Carlos Cornell noch dazu, der, wo man schon in den Aufnahmen anhand von Mimik und Gestik sieht, in welche Richtung seine Argumentation da gerade geht. Und also ich habe bis dato keine Aufnahmen gesehen, dass er sich andere Spieler großartig rangeholt hätte, die der Situation direkt neben war sie standen, um, um da mal ein Statement abzugeben, was denn da passiert ist. Das war wirklich ein extrem schlechtes Management. Das wäre das eine gewesen. Das Ruder hätte da vielleicht an der Stelle auch noch umreißen können, wenn er ein vernünftiges Statement abgegeben hätte. Aber auch dieses Statement ist einfach so frech und gehört nicht in diesem Club und spiegelt eigentlich auch nicht die Werte dieses, die, dieses Clubs wider und hat auch nicht den Ausdruck, den die Fans gerne haben wollen. Diese Fans wollen halt gerne einen Club haben, in dem Rassismus nicht dazu gehört. Und selbstverständlich, niemand unterstellt Struber Rassismus oder ähnliches und gibt ihm auch nicht die Schuld dafür. Aber sein, sein Handeln in der Situation war nicht nur falsch, sondern auch danach hat er, hat er die Situation nochmal viel, viel schlimmer gemacht. Weil was hätte er machen müssen? Er hätte sich entschuldigen müssen. Und das ist nicht passiert. Wäre aber der einzige, die einzige Möglichkeit gewesen, da auch wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und so ist jetzt das Vertrauen natürlich zwischen den Fans und Struber mehr als gebrochen. Und ich weiß auch nicht. Also beispielsweise die Situation, ich hatte es ja in der letzten Folge auch schon angesprochen, von dem Trainer von Phoenix Rising, damals in, im US Open Cup gegen San Diego, wo es diese homophobe Beleidigung gab gegen einen Spieler von San Diego. Dort gab es eine ähnliche Situation. Der Trainer entschied sich dort auch, den Spieler, der das verursacht hatte, auf den Platz zu lassen. Und da fand ich dieses Verhalten genauso falsch. Und jetzt ist es bei Struber. Und ich weiß nicht, hat der Mann sich in den letzten Jahren... Mit solchen Situationen beschäftigt, weiß der, wie wie dieses wie in, in den oder im US-Fußball die Stimmung zu solchen Themen ist. Gerade bei, bei rassistischen Beleidigungen, wenn man sich ansieht, wie stark eben auch die Community in dem Bereich ist, du trittst da ganz ganz schnell in, in böse Bereiche und oder trittst da nicht nur in Bereiche, die von den selbst betroffenen Spielern oder Personen supported werden, sondern eben von allen. Dementsprechend, das ist einfach, das ist nicht ausreichend. Die, die Trainerleistung als solches ist auch in meiner Augen in den letzten Wochen alles andere als ausreichend gewesen, wie ein Beispiel von Tom Barlow, der 60 Minuten spielt, obwohl er einfach gar keine Leistung bringt. Und dann kommt eben noch so ein schlechtes Management mit dazu. Sorry, da ist dann irgendwann auch mal die Grenze erreicht, dass man dann gehen muss.
1: Ja, danke für deinen Input. Jetzt habe ich es ein bisschen besser so halt verstanden. Guten ein Boykott ist natürlich immer was Feines und hat auch seine Gründe natürlich. Vincent, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Hast du auch noch was den Thema zu sagen? Aber, ähm, nö, jetzt eigentlich nichts Besonderes, außer dass halt einfach, ja, also ich hätte jetzt auch mit einer, ich sag mal, schlimmeren Strafe gerechnet, tatsächlich. Aber sonst ähm, bin ich eigentlich so derselben Meinung wie Anne. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwas zur MLS?
2: Die Paletrikus. Okay. Danke, jetzt, ähm... Das
1: wollte ich mir Jetzt hast du <lacht> es mir kaputt gemacht. Wir, wir, wir steigen es raus. Das ist echt Okay. Ich, ich frage ich frag nochmal. Habt ihr noch was zur MLS?
2: Die Paletrikus.
1: Ich würde gerade weitermachen. Und zwar, ähm, wie gesagt, ist das, also, Sporting spielt ja in jedem Trikot, -Himmel. Aber künftig dürfen es sogar noch ein Trikots ausmüll spielen. Und genau zu sein, dank des Pali-Trikots. Ist mir ja nicht fies eine es mir lieber, wenn er nichts sagt. Der MLS. Ich wollte schon irgendwas mit Seattle-Trikots und Sponsors haben, aber hab's einlassen. I brief der Speaker in Big Trouble. Nein, die Pali-Trikots sind eine Kollektion von der MLS, die einmal im Jahr. Entsprechende Trikots der jeweiligen MLS-Teams veröffentlicht. In dem Fall sind es vermutlich 15 Trikots mit dunkelblau und oder hellblau und 14 Trikots in anderen Farbe. Die sehen alle gleich aus. Letzte Endes ist es nur Trikot und Sponsor gleich. Heißt, ich werde mir kein Zettel-Trikot kaufen. Und weil für Providence bin ich ja noch ein bisschen zu stolz. Wie findet ihr die Trikots vom Design her? 10 von 10. Also würdest du sofort eins ja, kaufen? also ich finde das Design mega schick. Ähm, die letzten Jahre war es ja meistens so, dass es relativ einfach gehalten wurde. Ähm, ich habe ja tatsächlich auch eins im Schrank hängen von 2019, glaube ich. Ähm, aber dieses Jahr war oh, designtechnisch mega gut. Vor allem, weil ich noch einige MLS-Trikots eigentlich haben möchte. Und jetzt kommt auch noch so ein richtig cooles Palette trikot Mein Geldbeutel, mein armer Geldbeutel. Aber das ist so eine Art Marmor-Design, würde ich sagen. Also, ja, nicht wirklich Marmor, aber irgendwie so verwaschen mit so Äderungen und so. Ich finde das auch ja. fein tatsächlich. Also, wenn es eine Sammelbestimmung geben sollte, würde ich vielleicht mich daran beteiligen.
2: Was ja, ja, was ja so gut ist, sie haben verschiedene Muster mit drauf, beziehungsweise verschiedene Zeichnungen. In, in also halt in dem hellblau und in dem dunkelblau, in dem dunkelblau ist noch ein bisschen mehr Text dazu und natürlich die Geschichte zu diesem party ist ja immer wieder die gleiche jedes Jahr zum Earth Day spielen die Teams die an diesem Tag spielen dann halt in den entsprechenden Trikots der ist am 22. April meine ich und die Trikots werden hergestellt aus Müll Meistens aus Müll, was aus dem Ozean oder aus den Meeren gefischt wurde. Von einer Organisation, die eine Kooperation zusammen mit der MLS hat, seit etlichen Jahren schon. Und man dann eben versucht, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ja, logischerweise auch noch ein bisschen, ein bisschen Werbung für mehr Sensibilität zu diesem Thema zu machen. Das ist gerade in den Regionen, beispielsweise an der Ost- und Westküste, sehr sinnvoll, dass die Leute eben da auch mehr verstehen, wenn sie dort Müll auf die Straße werfen, dass dieser Müll auch sehr schnell durch Winde im Meer landen kann. Und all solche Geschichten werden dann immer wieder mit aufgearbeitet. Und dass sie natürlich sich da auch versuchen, besondere Designs mit zu überlegen, ist natürlich umso besser, weil so haben die Leute mehr Interesse, es zu kaufen. Und ich meine auch immer, dass ein Teil des Geldes gespendet wird an eben genau diese Organisation oder ähnliche Organisationen, die sich halt mit dem Thema befassen und dort engagieren.
3: Ja,
1: ja vielen Dank, Annette. Um, das war's es für zum Party-Trikots. Jetzt bist du auf die Geschichte dahinter zum vermutlich vierten Mal, 2019, 2020, zum fünften Mal. Eieiei, jetzt wird das wahrscheinlich erstaunlich schlecht, wenn wir jedes Jahr eine Tradition haben der April. Ähm, während der altbekannte FC Hollywood, aka FC Bayern München, in der Champions League ausgeschieden ist, ist ein anderes Team, welches in der Stadt, in der Hollywood beheimatet ist, weitergekommen. Ich erinnere mich von der Konkrakraft Champions League und dem LAFC. Gab ein mls duell gegen die Whitecaps, welches man so gewonnen hat? Vincent, es gab noch weitere Spiele. Äh, ja, es gab da nur LAFC gegen Philly. Oder nicht? Oder, oder? LAFC gegen... Kein fingerin als... Ah, so du, ah ja. Genau, die, die, die Halbfinalpartie lautet jetzt äh, LAFC gegen Philly, da Philly auch gewonnen hat. Ähm, das heißt... Ein MLS-Team steht sicher im Finale. Die andere Partie in sind ich zwei Mexikaner, Nein. aber ich habe keinen Plan, wie die gerade heißt. MLS-Team, sondern das ist die neue Neuauflage. Die Neuauflage vom letzten Jahr. Ja, vom Finale des MLS-Cups. Ja, ja, gut, in der Champions League jetzt ja.
2: Die mexikanische Partierung ist äh, Thierrys gegen ah, genau. Club León
1: tatsächlich nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, mal halt gucken, mal gucken. Wer macht's? Also, ich denke mal, ASC kommt ins Finale, auf alle Fälle, die sind halt einfach stärker drauf, die ist mir zu unkonstant. Ähm, falls die es irgendwie ins Finale schaffen sollten, dann habe ich halt einfach Schiss, dass die Mexikaner das tatsächlich gewinnen. Und dann, ja, muss man gucken, wer es von den Mexikanern macht, wie die so sich schlagen. Müsst ihr mir mal die Highlights angucken. Die habe ich natürlich jetzt nicht so im Kindfeld, was die so können, wie gut die sind. Und dem her, schwer zu sagen.
2: Ja, beide haben so ziemlich durchwachsene Saisons bisher. Könnte also spannend werden.
1: Wer wird das sein? Äh, jetzt zur so Vervollständigung, wenn die Partie denn stattfindet, für all diejenigen, die das gerne schauen möchten. Die zwei... Juten Teams. Wann treffen die aufeinander, Vincent? Weißt du das gerade? Nee, äh, Champions League habe ich mich total auf dem kalten Fuß erwischt, tatsächlich. Direkt auf dem kalten Fuß ja. erwischt? Das tut mir natürlich leid.
2: Am 27. April, das ist nächsten Donnerstag also, um zarte 3 Uhr, das ist die Partie, wo Feli zu Hause spielt und die Partie, wo der LAFC zu Hause spielt, ist der 3. Mai.
1: Es sind übrigens an dem gleichen Tag US Open Cup, würde ich sagen, welches sich blamiert.
2: Ja, ja wenn man es dann sehen kann, weil die Übertragungen vom US Open Cup sind ja eher so, also bis dato jetzt die Spiele, da konnte man nur einen Teil sehen und auch nur die allermeisten Spiele, auch nur deshalb, weil die Teams selbst übertragen haben. Bleacher Report hat ja die Übertragungsrechte und macht es dieses Jahr wirklich extrem schlecht. Vielleicht ist es ja
1: Schwedinger Cious Open Cup und die spielen nicht wirklich gegeneinander, sondern für das Ergebnis. Vielleicht sieht man sie ja deswegen nicht.
2: Naja, doch, es, also es gab auch schon ein paar interessante Spiele und Ergebnisse. Und äh, für, für die MLS-Teams ist auf jeden Fall ein harter Gegner schon einen Schritt weiter, nämlich Union Omaha, die ja im letzten Jahr sehr, sehr weit gekommen sind. Die haben auch schon das erste USL-Championship-Team rausgekickt und sind jetzt auf dem Vormarsch und werden natürlich wieder nach MLS-Beute gieren. Aber wie gesagt, die Übertragungsrechte sind halt echt blöd gemacht. Und mal gucken, wie viele Spiele man sehen kann. Ich erwarte aber eigentlich von den MLS-Teams, dass die irgendwie, wenn ihre Spiele nicht von Bleacher Report gezeigt werden, dass sie da die Aufnahmen oder dass sie das Spiel zur Verfügung stellen. Dass man es halt im Stream sehen kann.
1: Okay, da hab es uns sowas. Ja, ich hätte noch eine kleine Ankündigung. Beziehungsweise ähm, Anne sozusagen, ähm, denn äh, Anne wird jetzt bei uns auf Instagram ein bisschen was über die NWSL berichten und natürlich weiterhin bei Twitter auf box to box Vielleicht kannst du ja kurz was dazu sagen, Anne.
2: Ja, na klar. Die Saison der Frauen hat ja auch schon angefangen. Und auch an den, an den Zuschauerzahlen sieht man, dass natürlich auch der Fußball im Frauenbereich immer beliebter wird. Und weil man aber auch merkt, dass gerade jetzt kurz vor der WM natürlich das Interesse am, am Fußball von den amerikanischen Frauen um, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt, wird es natürlich auch Zeit, dass wir ein bisschen mehr darüber dann ja darstellen sagen wir es mal am besten. Und deswegen gibt es jetzt immer wieder mal ein paar Informationen, die interessant sind oder die man sich ansehen kann. Darunter eben auch mal so das eine oder andere sehr interessante Tor, wenn es dann in der 96. Minute fällt und das Spiel quasi entscheidet.
1: Ja, vielen Dank, Anne.
2: Wer nicht weiß, worüber, worüber ich spreche, muss natürlich dem MLS-Support Germany-Instagram-Account folgen.
1: Äh, Ich freue mich drauf. WM wird 90 auch ein Highlight. Auch hier... Bei uns im Podcast werden wir sehr viel darüber sprechen, die ja im Down Under stattfindet. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann schließe ich für heute die Folge. Wie über bedanke ich mich fürs Zuhören. Vincent hat ja schon die ganzen Kanäle genannt, beziehungsweise ich vorhin. Wie gesagt, wir müssen wir auf Discord, sind gleich mit am Aktivsten. Zumindest was hier Reden miteinander angeht, da lernt ihr uns mal persönlich kennen und uns die Spiele. Sofern ihr das möchtet. dann sollst natürlich Twitter, Facebook, Instagram, eigentlich auf jeder Plattform vertreten. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund, genießt das Wetter und schaut bei links und rechts, wenn du über die Straße geht, nach links und rechts. Was hat sich da von mir bis dahin. Tschüss.
2: Folgt Daniel bei OnlyFans, er heißt dort Schalke Boy 33.
1: 23, aber danke. Oh sorry. Äh, 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 ja, also auf Wiederhörnchen.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lüpsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.